0: Herzlich willkommen beim Marktblick am Morgen des 9. November 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein und wir schauen wieder auf spannende Werte und natürlich den DAX in der Vorbörse. Dazu haben wir folgende Themen heute vorbereitet. Wir schauen auf die Konsumenten, auf Henkel, auf Paypal nach den Quartalszahlen von gestern Abend und auf den DAX. Das Ganze bauen wir natürlich mit weiteren Informationen noch über den Handelsverlauf hinweg aus. Mit dem Daniel Saurens, da freue ich mich schon drauf, gegen 11.30 Uhr werden wir da hier weitere Informationen streuen können. Ja, kein Schwung zum Wochenstart, das ist so das, was wir zum Montag-Fazit sagen sollten und können und auch müssen. Wir hatten eine Bandbreite vom Tief zum Hoch von nur 52 Punkten. Also das ist wirklich rekordverdächtig niedrig. Im Tief heißt die 16.000 nicht unterschritten worden, im Hochpunkt aber auch kein neues Allzeithoch eingezogen worden, also das sah sehr sehr seitwärts und ruhig aus der Handel. Es gab auch wenig Wirtschaftsnachrichten, die den Handel hätten aus dieser Bandbreite ziehen können und die einzelnen Quartalzahlen, die haben sich mehr oder weniger die Waage gehalten. Genau das ist auch das Thema am Morgen. Wir stehen um die 16.024, kurz nach 8 Uhr und jetzt, wir können interaktiv reinschauen, 16.005. Jetzt scheint die 16.000er Marke fast schon zu wackeln, wollte ich sagen. aber das revidiert sich immer wieder in den letzten Minuten. Also da ist nicht wirklich viel Bewegung zu erwarten. Leichter Abschlag und man sieht ja hier rechts im Laufen, ja, hat der DAX schon über 17% zugelegt. Das ist ein Niveau, wo der Index vielleicht auch mal ein bisschen konsolidieren kann und auch darf. Das große Bild ist damit weiter stark. Wir befinden uns ganz knapp über den Hochs aus dem August. Und ja, da kann der Markt zeigen, ob er hier nochmal etwas zulegen kann oder eben auch nicht. Die Stimmung in den USA bleibt weiter bullisch. Wir haben den vierten Quadranten in der rechten Seite extreme Gier angerissen, halb durchlaufen, sind noch nicht am Anschlag, wie man so schön sagt. Aber dennoch sind einige Marktteilnehmer jetzt eher zurückhaltend und schauen, ob sie auf diesem Niveau überhaupt noch kaufen wollen. Und Quartalzahlen werden dann etwas genauer angeschaut als vielleicht noch vor einigen Wochen, als alles sehr, sehr positiv aufgenommen wurde, aber noch nicht im Extrembereich stand. Ein Thema, das wir gestern hatten, die Verbraucher, ob die Verbraucher weiter Geld haben, um hier shoppen zu gehen, das müssen wir heute nochmal ausbauen, denn Henkel hatte Quartalzahlen gemeldet und diese Quartalzahlen die würde ich hier entsprechend auch nochmal kurz aufarbeiten, ja, denn Henke hat den Jahresausblick gekappt und das ist im Grunde genommen etwas, was Unternehmen sehr, sehr selten tun. Das gab es von mehreren Unternehmen in den letzten Tagen und deswegen ist das für den Gesamtmarkt vielleicht so ein kleiner Vorbote, dass hier etwas mehr Ruhe einkehrt. Der Anstieg bei den Dividendenausschüttungen ähm, entscheidenden bereinigten Gewinn. Die Vorzugsaktie soll sich nur noch im hohen einstelligen Bereich befinden. Vorher wurde gesagt, es ist im hohen einstelligen Prozentbereich bis mittleren zehn Bereich. Also der Umsatz kann zwar organisch weiter wachsen um 6 bis 8 Prozent, aber im dritten Quartal hat Henkel nur einen Gesamtumsatz von 5 Milliarden Euro erwirtschaftet. Das ist ein organisches Plus von 3,5 Prozent. Ein Jahr zuvor waren es eben noch 3,9 Prozent. Also das Wachstum wird geringer. Und wir haben hier ähm, bei den aktuellen Prognosen nur noch einen bereinigten Konzern-EBIT. Eine Konzern-EBIT-Marge von 13,5 und davor waren es eben diese 14,5%. Der Henkel-CEO sagt, dass es durchaus noch einen Turnaround im Konsumentengeschäft in Nordamerika geben kann. Das ist auch seine Top-Priorität. Das ist übrigens die einzigste Region, die einen organischen Umsatzrückgang ähm, verzeichnete. Und da geht es mehr um Beauty-Produkte und um ähm, Waschmittel. Und hier möchte er quasi Nordamerika hier nochmal Gas geben und ist auch für eine Portfoliobereinigung zu haben. Ja, also da werden einige Produkte ähm, ausgegliedert und einige neue Produkte kommen vielleicht hinzu. Geschäfte mit einem Umsatz von 380 Millionen Euro wurden entweder verkauft oder schon eingestellt. Bis zum Jahresende will Henkel dann Marken und Kategorien mit einem Gesamtumsatz von 500 Millionen veräußern oder einstellen. Das ist einfach ein struktureller Verkaufsprozess, wie er sagte, und hat mit der Corona-bedingten Unsicherheit überhaupt nichts zu tun. Dennoch, der Marschenausblick bleibt skeptisch und da hat es natürlich zwei Gründe. Zum einen die Kosten steigen, also Transportkosten und auch die Kosten für die Arbeitnehmer, also Lohnkosten. Und der zweite Punkt ist, dass man hier auch unter den Energiepreisen leitet, die ja für die Herstellung verwendet werden von vielen Produkten. Also da muss ja einiges ähm, quasi in Düsseldorf hier genutzt und umgesetzt werden an Energie. Die Aktie war gestern auch das Schlusslicht im DAX und man sieht bei der Performance, dass wir uns auf einem Jahrestief befinden und dass es hier noch keine Entwarnung gibt. Also ein Abwärtstrend, charttechnisch zumindest, vielleicht vor dem Hintergrund der Dividende. Wieder ein spannender Blick jetzt auf dem Niveau, aber erst einmal müssen die Zahlen verdaut werden, die gestern hier über die Ticker kamen. Eine zweite Aktie und das war nachbörslich dann ähm, zu sehen, das war die Paypal. Die Paypal ist ja im Online-Boom, in der Corona-Pandemie sehr, sehr gut gelaufen. Auch die Aktie ist damals sehr, sehr gut gelaufen. Die Erlöse sind im Jahresvergleich um 13% Prozent geklettert auf 6,2 Milliarden. Das waren... Also Dollar, das waren 5,4 Milliarden Euro. Und der Gewinn legte auch um 6% zu auf 1,1 Milliarden Dollar. Aber äh, dieser Umsatzanstieg, der flaute etwas ab. Also das Wachstum gegenüber den Vorquartalen nimmt spürbar ab. Und Paypal hat schon gesagt, dass damit die Jahresprognosen nicht gehalten werden können. Die Aktien reagieren trotzdem erst einmal positiv nachbörslich. Auch das habe ich hier mal aufskizziert und zwar soll es einen Deal oder eine Kooperation mit dem weltgrößten Online-Händler Händler Amazon geben. Ab 2022, also schon in acht Wochen, soll es Zahlung über die Paypal-Tochter Venmo geben, wenn man bei Amazon bestellt. Also das klang erst einmal gut, aber dann haben sich die Zahlen doch durchgesetzt in der Nachbörse und wir sind mit 5% Abschlag aus der Nachbörse herausgegangen. Und wenn man sich die Paypal-Aktie jetzt am Morgen in Euro anschaut, dann ist eine Unterstützung gebrochen um die 200. Das sieht charttechnisch gar nicht mehr so extrem ähm, gut aus, weil man hier Angst haben muss, dass man mit dem Gewinn, der im Jahr, Jahresverlauf angewachsen ist, den komplett abgibt, dann auch in andere Tarants reinkommt. Wir schauen uns die Paypal auch mal live hier sehr gerne an. Und da sieht man von der Performance her auch sehr, sehr gut, dass wir auf Sicht von drei Jahren ja einen großen Aufschwung schon gesehen hatten nach der Corona-Pandemie, aber der ein Stück weit jetzt auch wieder abverkauft wird. Und von den Performance-Zahlen her haben wir im laufenden Jahr jetzt nur noch ein Plus von drei Prozent. Also das könnte sich heute oder morgen vielleicht auch dann komplett in der Sonne dahin schmelzen lassen, in der Herbstsonne und dann wäre die Paypal-Aktion, die Aktionäre, gar nicht mehr im Plus und das wäre ein bisschen gefährlich für das Chartbild, wenn wir hier runterfallen. Vielleicht kommen wir dann auch sehr, sehr schnell in die 150, 160er Region zurück. Weitere Quartalszahlen gibt es natürlich auch heute Morgen von Bayer. Wir haben die Fraport-Zahlen, die schauen wir uns dann Später mit dem Daniel Saurens noch einmal genauer an. Die Münchner Rückversicherung hat gemeldet. Die Porsche meldet. Scheffler meldet. Auch THG Immobilien meldet. Und Eckhardt und Ziegler ein Wert aus der zweiten Reihe sowie der Börsendebutant About You werden auch zahlen hier bereitstellen, die wir interpretieren auf dem Kanal und Wirtschaftsdaten, die schauen wir uns um 11 Uhr vorrangig an, die ZDW-Umfrage für Deutschland und für die Eurozone. Da wird es sehr, sehr spannend, ob der Rücklauf, der hier erwartet wird, tatsächlich so kommt und wie er am Markt bewertet wird. Ansonsten zwei Reden aus dem Notenbankumfeld. Einmal die EZB-Chefin 14 Uhr, Präsidentin Christine Lagarde persönlich und 15 Uhr FED-Chef Jerome Powell auch persönlich, 14.30 Uhr noch die Erzeugerpreise aus den USA. Das sind die Daten, die uns heute beschäftigen und ich lade Sie ein, auf den Kanälen von YouTube, Twitter, Instagram und Facebook uns zu folgen und das Ganze auch hier als Hörvariante noch später zu nutzen. Würde ich mich darüber freuen. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen erfolgreichen Handelsauftakt im DAX. Alles Gute, Ihr Andreas Bernstein.